0: Food is a weapon. When you sell real
1: weapons, you control armies. When you control food, you control society. But when you control seed, you control life on Earth. Industrial
0: farming is the single biggest destructive force on the planet today. The war against the Earth begins in the minds of men.
1: And I mean men. Vandana Shiva is one of the most prominent activists in the world.
0: Oh my God, this is hero. This is Vandana Shiva. I'm Van <laughs> as a part of
1: Vandana. She's a warrior to the patriarchal system that destroys.
0: Vandana was one of the pioneers who started the global seed movement. Owning intellectual property rights on seed is a pathetic attempt at seed dictatorship.
1: Seit dem 1. Dezember 2022 läuft der biografische Film Vandana Shiva – Mein Leben für die Erde im deutschsprachigen Kino. Seit über 35 Jahren ist Vandana Shiva eine der wichtigsten Stimmen in der Welt, wenn es darum geht, kleinbäuerliche Betriebe und damit die Ernährungssouveränität zu erhalten, das Saatgut vor der Vereinnahmung durch Konzerne zu bewahren und die Rechte der Frauen ebenso zu verteidigen wie die unveräußerlichen Rechte der Gemeinschaft aller Lebewesen. In ihrem ebenfalls im Jahr 2022 erschienenen Buch Terra Viva, mein Leben für eine lebendige Erde, erzählt Vandana autobiografisch ihre bewegte Lebensgeschichte.
0: Geboren wurde ich 1952 im Dontal, in Nordindien, als Tochter eines Vaters, der nach seinem Ausscheiden aus der Armee Wahlschutzbeauftragter wurde, und einer Mutter, die eine höhere Regierungsstelle im Bildungswesen aufgab, um Bäuerin zu werden. Meine Kindheit war geprägt von den Wäldern des Himalayas in denen mein Vater eingesetzt war und von dem Bauernhof meiner Mutter im Vorgebirge. Meine innigsten Kindheitserinnerungen sind der Anblick, die Geräusche, Geschmäcker und Gerüche der Himalaya-Wälder, in denen ich aufgewachsen bin. Sie wurden meine körperliche und geistige Wiege. Ich fühle mich den Wäldern aus Rhododendron, Eichen und Himalaya-Zedern und den Bergbächen zutiefst verbunden.
1: Bereits fünf Jahre vor Vandanas Geburt am 15. August 1947 wurde Indien unabhängig von der Kolonialmacht Großbritannien. Diese hatte bereits 1815 mehrere Himalaya-Distrikte annektiert, um deren Waldreichtum auszubeuten. Die Konflikte zwischen der lokalen Bevölkerung, die den Wald als Lebensgrundlage nutzt, und der Regierung und Holzfirmen, die ihn für den nationalen und internationalen Markt ausbeuten, verschärften sich in den darauffolgenden Jahren, und bis weit in die Zeit der Unabhängigkeit hinein. 1972 blockierten Frauen im Dorf Reni im indischen Bundesstaat Rajasthan die Rodungsarbeiten, indem sie ihre Arme um die Bäume legten. Dies war der Beginn der Chipko-Bewegung, wobei Chipko wörtlich so viel wie Klammern bedeutet. Die Chipko-Bewegung breitete sich von Rajasthan bis in weite Teile des indischen Himalaya aus und forderte eine ökologische Kontrolle über die Entnahme von Waldressourcen, um die eigene Versorgung mit Wasser und Futter für die Tiere zu gewährleisten. Sie führte militante, gewaltfreie Aktionen, Märsche und Demonstrationen durch und brachte den Waldschutz schließlich auf die Agenda der nationalen Politik. Vandana studierte zu dieser Zeit Quantenphysik und nutzte jede freie Zeit, die Chipko-Bewegung zu unterstützen. Hier lernte sie, dass die Frauen und Indigenen der indischen Dörfer die Hüterinnen eines unschätzbaren Wissens über die biologische Vielfalt an Pflanzensorten sind, aber auch, dass dieses Wissen durch die fortschreitende Industrialisierung und später die wirtschaftliche Globalisierung bedroht sind.
0: Der Wald und die Landwirtschaft sind Systeme, in denen die Strukturen und Paradigmen des kapitalistischen Patriarchats heute sehr deutlich und offen zutage treten. Überall wehren sich Frauen gegen Monokulturen, Chemikalien und Kommerzialisierung. Industrielle Landwirtschaft, Saatgutmonopole und Patente beruhen auf der umfassenden Vision des kapitalistischen Patriarchats, die aus der Illusion erwächst, die Natur sei tot oder inaktive Materie, und Frauen seien passive Körper ohne Verstand. Es liegt aber auf der Hand, dass es Frauen sind, die die Vielfalt verwalten oder hervorbringen. Auch wenn das vorherrschende Paradigma den Anschein erweckt, Monokulturen würden mehr produzieren.
1: Die 70er Jahre waren in Indien und anderen Ländern des globalen Südens die Zeit der grünen Revolution. Ertragssteigerungen durch die Verwendung hochleistungsfähiger Sorten und den massiven Einsatz synthetischer Düngemittel versprachen, die Probleme von Hunger und sozialen Konflikten zu lösen. Allerdings zeigten sich trotz der Erfolge schnell auch die Schattenseiten dieses neuen Paradigma in der Landwirtschaft. Die Böden und Wasser wurden vergiftet, Krebsraten schnellten in die Höhe und die BäuerInnen sahen sich mit neuen Abhängigkeiten konfrontiert. Sie wurden vom Saatgut und den Düngemitteln mächtiger Konzerne abhängig. Anfang der 90er Jahre beanspruchten US-amerikanische Firmen und das US-Landwirtschaftsministerium die Wirkung des Nebenbaums entdeckt zu haben. Für viele indische BäuerInnen, die das Neem seit jeher in der traditionellen Landwirtschaft und Medizin nutzen, war das ein Schlag ins Gesicht.
0: Bei ihren Demonstrationen trugen die Demonstranten Zweige oder Äste von Neem. Mehrere Nehmextrakte waren von US amerikanischen Unternehmen patentiert worden, was viele Bauern erzürnte, was sie als geistige Piraterie betrachteten. Der Nebenbaum im Dorf wurde zum Symbol für das Urwissen und den Widerstand gegen Konzerne, die sich dieses Wissen zu Profitzwecken aneignen.
1: Als Bandana erfuhr, dass die Chemiefirma W.R. Grace und das US-Landwirtschaftsministerium vom Europäischen Patentamt ein Patent für ein Biopestizid auf Nehmbasis erhalten hatten, strebte sie gemeinsam mit anderen eine Klage an. Sie argumentierten, dass die BäuerInnen Indiens Nehmextrakte seit 2000 Jahren verwendeten und sie keineswegs eine patentierbare Neuentdeckung seien. Die Klage war erfolgreich und das Patent wurde genau am Frauenkampftag, dem 8. März 2005, endgültig widerrufen. Patente auf konventionelles und gentechnisch verändertes Saatgut waren auch während der Verhandlungen für ein weltweites Zoll- und Handelsabkommen, das General Agreement on Tariffs and Trade und später bei der Welthandelsorganisation Gegenstand intensiver Auseinandersetzungen und Proteste. Firmen wie Monsanto, das später von Bayer übernommen wurde, patentierten gentechnisch veränderte Pflanzen, die gegen bestimmte, ebenfalls von ihnen vermarktete Pestizide resistent sind. Hierzu gehörte unter anderem das von Monsanto vermarktete krebserregende Pestizid Glyphosat. Um solchen Monopolen auf Saatgut, Pestiziden und Düngemitteln entgegenzuwirken, half Vandana Shiva bei der Gründung eines Hofes und einer Samenbank mit dem Namen Navdaya. Das Samenkorn wurde zum Symbol des Widerstandes gegen den Angriff von Großkonzernen auf die Biodiversität und die traditionelle kleinbäuerliche Landwirtschaft.
0: Unser Saatgut, unsere biologische Vielfalt und unser indigenes Wissen sind unser gemeinsames Erbe. Wir haben unser Saatgut von der Natur und von unseren Vorfahren bekommen. Wir haben die Pflicht, es zu bewahren und zu teilen und es Versehrtheit und seiner Vielfalt an die künftigen Generationen weiterzugeben. Deshalb haben wir die Pflicht, jedes Gesetz zu missachten, das es uns verbietet, unser Saatgut zu vermehren und zu teilen.
1: Im Herbst 2016 unterstützte Vandana gemeinsam mit sozialen Bewegungen Saatgutschutz erinnern. FeuerInnen und Zivilpersonen aus der ganzen Welt ein Monsanto-Tribunal und eine Völkerversammlung. Das Volksgericht tagte am Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag und klagte Monsanto wegen Kriegsverbrechen im Zusammenhang mit dem Vietnamkrieg und wegen des Umweltmordes an. Ein Tribunal, bestehend aus Verfassungsrichterinnen verschiedener Länder und zivilgesellschaftlichen Vertreterinnen, sprach Monsanto in beiden Anklagepunkten für schuldig. Die zeitgleich stattfindende Völkerversammlung ermöglichte einen wegweisenden Austausch unter sozialen Bewegungen für Klimagerechtigkeit, Biodiversität und ein gerechtes Ernährungssystem. Auch bei den Weltklimakonferenzen wurden Ernährung und Landwirtschaft zu zentralen Themen, da die industrielle Landwirtschaft und das vorherrschende Ernährungssystem auch für einen beträchtlichen Teil der globalen Emissionen verantwortlich sind.
0: Während der COP21 am Nachmittag des Weltbodentags, am 5. Dezember, versammelten sich führende Persönlichkeiten, die sich für den Schutz des Lebens auf unserem Planeten einsetzen und legten einen Garten der Hoffnung an, um daran zu erinnern, dass unser Saatgut, unsere Böden, Lösungen für die Klimazerrüttung darstellen, wenn sie in den Händen lokaler Bauern und fürsorglicher Bürger bleiben. Mit dem Garten und dem neuen Pakt für die Erde haben wir die Saat für eine neue planetarische Bürgerschaft gesät. Unsere gemeinsame Reise geht weiter, um Frieden auf der Erde zu schließen.
1: Für ihr Lebenswerk erntete Vandana Shiva viel Kritik aus verschiedensten Richtungen. Ihr wurde vorgeworfen, die industrielle Landwirtschaft zu dämonisieren und die Bedeutung der biologischen Landwirtschaft bei der Bekämpfung des Welthungers zu überhöhen. Ihr wurde Einseitigkeit und Verklärung vorgeworfen, für die Auffassung, Frauen- und Umweltschutz stünden in einer untrennbaren Verbindung. Und ihr wurde Unwissenschaftlichkeit und die Verbreitung von Falschinformationen vorgeworfen und dass sie sich damit als Superstar der weltweiten Umweltbewegungen aufspiele. Umso beeindruckender ist das, dass sie den gemeinsamen Kampf für Umweltgerechtigkeit und Freiheit unbeirrt und mit charmanter Bescheidenheit weiterführt.
0: Bevor Camilla und Jim mich fragten, ob ich Teil des Films sein möchte, hatten mich tatsächlich schon andere FilmemacherInnen gefragt, ob ich in ihren Film auftreten möchte. Zum Beispiel eine Frau, die hat mich in Bezug auf mein Buch »Staying Alive«, da geht es um die Beziehung zwischen Frauen und Natur, gefragt, ob ich in ihrem Film mitmachen möchte. Und ich sagte nein. Konzentriere dich doch lieber auf die Frauen, das ist wichtiger. Oder ich wurde gefragt, ob ich zum Thema Saatgutmonopole und gentechnisch veränderte Organismen bei Filmen dabei sein will. Und das unterstütze ich natürlich eigentlich auch. Aber auch hier war es so. Als ich gefragt wurde von den beiden, war ich zugegebenermaßen erst einmal etwas zögerlich. Doch ich kannte Jim bereits, denn wir hatten uns auf anderen Veranstaltungen schon getroffen. Ich kannte ihn und seine Kamera. Und im Nachhinein bin ich den beiden sehr dankbar weil es im Film nicht hauptsächlich um mich geht, sondern vor allem um die verschiedenen Bewegungen der vergangenen Zeiten, von denen ich einfach ein Teil war. Und dieses Image, dass ich ein Rockstar wäre, das denke ich, habe ich nicht durch diese Bewegungen bekommen, sondern das wurde mir von Monsanto auf den Leib geschrieben. Das Unternehmen hat verschiedene Journalisten bezahlt, über 30 Artikel über mich zu schreiben, um die Themen zu trivialisieren, mit denen ich mich beschäftige und um alles nur auf mich, auf meine Person zu reduzieren. Aber es geht ja hier um alle Menschen und um unseren Planeten.
1: Um die Premiere des biografischen Filmes Vandana Shiva, Mein Leben für die Erde, aber auch ihren erst kurz zurückliegenden Geburtstag zu feiern, war Vandana auch in Freiburg zu Gast. Während der Filmpremiere sprach sie darüber, woher sie die Kraft für ihren unermüdlichen Aktivismus nimmt. Everything I have worked on inspired ich habe ja schon
0: vorhin gesagt dass mich bei meiner arbeit viele dinge inspirieren und das ist vor allem meine liebe die Liebe für die Natur, für das Leben, für die Freiheit, und bei dieser Liebe bin ich kompromisslos. All meine Reaktionen sind eigentlich Reaktionen gewesen auf Bedrohungen genau dagegen, also die Bedrohung von Leben, von der Schönheit des Lebens, von der biologischen Vielfalt und auch der Unfall. Durchhaltevermögen, ich würde sagen, das bekomme ich eigentlich durch diese Liebe. Und sie sorgt dafür, dass ich auch persönlich immer weiter wachsen kann und dass wir wachsen können. Ich diene dieser Erde. Ich diene ihr durch diese Ökobewegungen. Und in Indien haben wir so eine Art Gebet, das wir wiederholen, wenn wir Saatgut aussäen. Wir sagen, dass wir hoffen, dass die Kraft der Samen grenzenlos ist. Und das würde ich auch für die Liebe bei meiner Arbeit sagen, dass die Energie und die Liebe grenzenlos sind. Und dafür kann ich Ihnen nur den Tipp geben. Suchen Sie sich FreundInnen, die Sie auf diesem Weg begleiten, die Ihnen Kraft geben, die positive Energie ausstrahlen. Nicht negative Energie, davon würde ich Ihnen abraten. Und lassen Sie die positive Energie frei. Denken Sie nicht darüber nach, ob Sie jemandem gefallen oder nicht, sondern leben Sie Ihr Leben, so gut es geht, in Freiheit. Und
1: so so and so and so, live your life in freedom.